0: E eu comecei a gravar agora. Tá gravando? É isso aí, tá gravando. E eu lembrei agora que eu preciso de papel higiênico, droga. Porque eu não quero ficar fungando no. no, no... Aqui, fica fazendo. Aí eu limpo o nariz. Pô, mas agora eu tive uma ideia, cara. Eu devia ter papel higiênico é, encanado, né? Não tem água encanada? Eu devia ter papel higiênico encanado, não tem gás. Porque, pensa só, uma ideia muito boa. Você tem papel higiênico encanado, que aí você não tem dor de cabeça, tipo, putz, cara, acabou o papel higiênico em casa. Ou você tá no banheiro, aí você faz, olha pra lá, você faz, meu Deus, e acabou o papel higiênico. Era uma parada boa de se ter, assim, né? Tipo, eu não sei como é que ia ter, aí já não sou eu. Eu tive um insight agora e é, podia ter, né, velho, um papel higiênico encanado. É, ia assim, ser incrível, velho, porque você não, né, Você só ia se preocupar, falar, putz, esqueci de pagar a conta do papel higiênico, sabe? É a única coisa que você ia ter de, de preocupação Mas não era isso que eu queria falar Eu quero falar que eu vou pôr a vinheta agora E aí a vinheta vai rodar E aí vai ter o, o rolê aí da vinheta E aí a gente vai falar hoje Que curiosamente é sobre ideia E aí eu vou falar sobre ideias E o conceito, enfim Pera aí que eu vou fazer o a claque E vai voltar depois a vinheta Então eu vou fazer outra claque. 1, 2, 3 e... É isso, tá gravando de novo é... Perdão, tô meio gripado é, Começa agora o número 003 do Comando Joey é, Eu tô sozinho hoje porque eu tive essa ideia agora e na verdade eu não quis compartilhar muito é, esse podcast em específico, conversar com alguém, porque eu queria ter um conceito meu sobre isso, para não ter referenciação e tal. É, mas eu queria falar sobre as minhas experiências, sobre as ideias que eu tive e tal. E o que, que eu vou falar hoje? Sobre todas as ideias que eu tive na minha vida em relação a, a coisas que são importantes para mim. É, é, vou explicar o conceito de ideia também, que eu acho legal. E vou contar, um... ah vocês vão entender, eu vou explicar no meio do caminho, eu não vou ficar explicando agora, porque aí perde a graça. É... Eu quero começar falando o que, que é a ideia. O que, que é a ideia? Ele é... Eu abri aqui no dicionário. Aqui a ideia é um substantivo feminino. Representação mental de algo concreto, abstrato ou quimérico. Olha aqui. Quimérico é quando você forma várias coisinhas de uma coisa, tipo quimera, que é uma monta... Pesquisem sobre quimera. É, conhecimento e informação. Aí eu fui mais a fundo, aí eu pesquisei outro significado de ideia. É a representação mental de algo. Ideia do bem. Já não entendi muito bem, eu estou em outro site, que é o dicionário. Noção aproximada de alguma coisa. Ponto de vista, opinião, entendimento mental, pensamento, inspiração, conceito literário artístico, intenção determinada, lembrança, é, sentido ideológico ou fisiológico, doutrina, né? ideia de Platão, por exemplo ideia fixa, pensamento dominante ou obsessivo aí já vai para doideira tem essas pessoas ideia geral, conceito apresente uma ideia geral do projeto é, e é isso aí o que que é ideia <risos> para mim esse é, é, é o conceito de, de ideia né geral assim né o que que é uma ideia é a parada que você tá assim e pau aparece do nada mas ela não é do nada ela você, você tem milhões de gatilhos mentais que fazem por trilhar a sua cabeça. Estou falando umas palavras muito difícil, né? Eu estou até me confundindo. Mas você faz uns gatilhos e até você chegar na, na ideia. E assim, eu sou formado em publicidade. E qual que é o conceito que eu tenho de ideia? Para mim, a ideia ela é muito mais do que só a resolução de um problema ou, enfim... É, ela, é, ela é aplicável. Né? E a gente usa muito o conceito insight na, na, no termo da... Da, da, da publicidade, porque o insight ele ele é baseado em cima de um de uma talvez uma prévia pesquisa que você tem você tem uma determinação para ter um insight então você faz uma pesquisa prévia sabe eu vou explicar a denominação de insight para mim que fica mais fácil para eu entender inclusive insight clareza na mente no intelecto do indivíduo uma iluminação um estalo de luz doido na psicologia a compreensão ou solução de um problema pela súbita captação mental dos elementos e dos relacionamentos adequados. Aí eu fui pegar uma outra definição de insight. Que ele veio da psiquiatria geral no século XX, este nome, blá blá blá. E aí tem palavras relacionadas a insight. Percepção, acutilância, profundidade, compreensão, flash, iluminação, eureka, revelação, ideia, epifania. Aí tem uma outra denominação de insight, que é o clique. Que é o pensamento quando estamos dialogando ou até mesmo estando pensando em alguma coisa. Você lembra... Aí vem aspas aqui, né? Que eu tenho que explicar. Você lembra alguém que eu conheço no momento e não me recordo, mas a fisionomia não me é estranha. Logo após... Ah, a Isabel. Isso é um insight. Ou seja, você está meio que pensando assim, o meu conceito, que é o que eu aplico. Pode ser até errado nesse aspecto. Mas é aquela pesquisa prévia que você tem das coisas. O insight para mim é, é, é quando você tem uma ideia quando você tá focado numa coisa, tá? Eu tô fazendo uma pesquisa sobre um determinado negócio e aí eu tenho uma ideia para resolver aquele problema, né? Porque tem a necessidade e desejo das coisas que eu vou falar mais para frente. Tá ficando muito técnico de faculdade, né? Esses negócios que bagulho chato. E, enfim, é, insight eu acho que é uma, é uma parada importante de se falar, que é essa denominação. E, assim, como eu falei, eu sou da, da área da... De comunicação, eu sou, fiz publicidade, é, tem essas aplicações, né? E, a, e eu fui sempre o cara que teve ideias, né? Na, na faculdade. Eu sempre tive, graças a Deus, essa facilidade de resolução de problemas através das ideias que eu tive. E muito disso foi a cuidância minha, né? Sozinho e tal. Mas eu aprendi com o tempo na faculdade que você, você consegue sim ter um, um, uma ideia legal, um insight bacana. Até uma resolução de problema do determinado foco que você está tendo com outras pessoas. Que a gente trabalha muito com. O publicitário adora falar termos em inglês. Mas a gente usa muito brainstorm. É, olha, falei até com a pronúncia certinha. Brainstorm. Que é você junto uma, uma, uma pessoa, uma galera, uma dinâmica de grupo, né? Para resolver alguns problemas específicos. Desenvolver novas ideias. Enfim, assim, juntar informação. Né? ou até mesmo estimular o pensamento criativo. Você está na sua agência, está com um problema e não consegue resolver. Você chama as pessoas que têm mais ou menos, ou até não, né, até contrapontos completamente diferentes, que é, sobre do, do mesmo tema, né, pessoas completamente conflitantes do mesmo tema, para dar ideias para resolver. É, eu acho que aumenta muito nesse meu, no meu entendimento, é, é, a capacidade criativa, né? Tipo, né? E isso é muito utilizado em campanha de publicidade, basicamente o Brainstorm começa qualquer tipo de, de campanha que você vai fazer, né? E eu descobri que eu tava lendo aqui que o Brainstorm, é alguém criou ele, que eu não lembro o nome do cara, é, foi que era dos Estados Unidos isso, Brainstorm, que é o nome, aqui achei, Brainstorm é um método criado no, nos Estados Unidos pelo publicitário Alex Osborne, será que é do Homem-Aranha? é usado para testar indivíduos, em grupos, principalmente nas áreas de relações unami, é, unânimas, é, humanas. É, é. Devia ter um... tinha uma ideia agora. Um, para melhorar a dicção, um aparelho para melhorar a dicção. Tem, né? Foi um audiólogo. E não é um aparelho, é uma pessoa. Dá para ter ideia boa junto. Eu acho que, na verdade, hoje eu entendo que tem até empresas focadas somente em criação de ideias, né? As startups, elas juntam um conglomerado de pessoas que têm o mesmo ideal, né, sobre uma coisa e criam aplicativos ou qualquer outras coisas para resolver problemas. Que é nesse ponto que eu queria chegar, que é sobre necessidades e desejos, que a gente nunca sabe qual é a diferença de necessidades e desejos. É nesse ponto que eu queria chegar, porque um cara que me, não é um cara que me inspira muito, mas é um cara que teve que foi muito à frente do tempo, que ele tem umas frases doidas, ele, é do, ele foi dono né de, de uma das maiores empresas do mundo, mas eu vou falar dele daqui a pouco, mas eu quero falar a diferença desse negócio aqui, necessidade e desejo. Eu achei um site aqui que ele explica muito, muito bem sobre o que é necessidade e o que é desejo no modo puri, é, no modo comum, eu não preciso explicar termos de... De técnicos de marketing para explicar necessidade e desejo. O cara coloca aqui, ó. Você sabe qual é a diferença entre necessidade e desejo? O nome do site é administradores.com.br uh, Foi o Roberto Moraes Batista, 27 de setembro de 2016. Ele que pôs esse artigo aqui. Digamos que você esteja num local em que o seu aplicativo, é, é, para usar o aplicativo, você precisa chamar um táxi. É, ai, errei, todo. Eu tô, eu tô lendo e eu erro. De novo, digamos que você esteja num local em que o seu aplicativo para chamar táxi não funcione. Aí apareça para você um carro sem ar-condicionado é, e ainda tem um, uma música alta, é, o, o taxista é chato e enfim. Você não tem outra opção, você foi obrigado a utilizar aquele táxi, e ou na qual ele atendeu uma necessidade que é de locomover. No entanto, o cl claro o seu desejo fosse um táxi que tivesse o quê? Então, na verdade, a sua necessidade era de se locomover e o seu desejo é baseado na sua necessidade. Logo, necessidade e desejo, eles são juntos, porém, nem tanto, que é o que ele quis dizer. Qual que é a sua necessidade, nesse caso? Né? Aí ele explica aqui tudo que é marketing, aí, ah, blá, 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 blá. Mas eu só queria dar esse conceito muito bom de... de, de de necessidade e desejo, que é exatamente nesse aspecto, que é uma parada muito conflito Nossa, eu tô muito confuso. Meu Deus do céu! Eu preciso parar de usar drogas. Necessidade e desejos, o que é? Necessidade é aquilo que você necessita. Desejo é aquilo que você quer. Então, se você associar a necessidade e o desejo, é uma forma de você ter um insight para criar uma parada louca, certo? Vamos dar um exemplo. Uber, que é o que o cara dá o um exemplo aqui. Uber. O Uber foi baseado numa necessidade de melhorar o atendimento dos taxistas e ajudar as pessoas. Eu acho que foi melhorar o atendimento dos taxistas pode ter sido forte, mas melhorar o serviço de transporte particular, né? De tirar o monopólio do, do, do dos caras. É isso, é uma boa. Que era monopólio mesmo. E, e colocar as pessoas para trabalhar. O cara tem um carro próprio, o um carro lá tá parado e ele pode trabalhar e ganhar uma renda extra e isso ajudou o transporte, ele virou um transporte alternativo aqui em São Paulo, em particular que, cara, eu não, hoje eu não consigo me ver sem o Uber né, a gente há 10 anos atrás não entendia o que era smartphone hoje a gente não vive sem ele né? qual, qual é a capacidade de você ter uma ideia de 10 anos atrás recorrer pela sua cabeça de que você pode pegar o seu celular e mandar uma mensagem pro outro lado do mundo instantaneamente, mandar foto, mandar vídeo fazer transmissões, isso é a necessidade e o desejo, trabalhando aí né isso é uma necessidade de se comunicar e o desejo das pessoas de estarem mais próximas Pim, WhatsApp pá, Mensagem de textos gratuitas Usando somente a internet Revolução Na verdade ele foi um aperfeiçoamento de, de aplicativos antigos né? O famigerado ICQ Que a gente usava só no computador O Messenger Que a gente usava também no computador E a gente usava o SMS no celular Que é a mesma coisa só que a gente pagava por cada torpedo Que a gente mandava o SMS O WhatsApp veio para revolucionar então ele associou essas paradas Deve estar uma miscelânea na cabeça de quem está ouvindo Mas vai fazer sentido Por que eu quero falar isso? Por caso do Steve Jobs que ele foi um dos caras que, que Que revolucionou o mundo com as ideias dele né? E ele tem umas frases muito da hora Que eu até anotei umas frases aqui Que significa é, A semântica Mais abrangente sobre ideia Aí eles falam aqui Algumas pessoas acham que é foco é... Ah, não. algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para uma coisa a qual você irá se focar, mas não é nada disso significa você dizer não a centena de outras boas ideias que existem você precisa selecionar cuidadosamente você vai ter ideias boas e não existe ideia ruim, existe ideia que você não pensou direito nela eu penso nisso, eu sou um cara bem otimista nesse aspecto apesar de eu ser bem pessimista na minha vida não existe ideia boa e ideia ruim. É, 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 talvez você não tenha ferramenta para aplicar essa sua ideia. Certo? É... E é uma parada muito foda, né? E aí você vai mais pro, pro, pro gente. Você tem que ser bom em alguma coisa. O mundo te cobra você ser bom numa parada. Se você é bom na ideia, cara, cria um jeito de você colocar suas ideias no mundo. Como? Não sei. E aí ele me solta uma outra frase. Concentre-se naquilo que você é bom. Delegue todo o resto Isso faz todo sentido Que aquela galera que quer carregar o mundo Quer a sua viagem bacana Quer cobrar o escanteio e bater de cabeça Esse tipo de coisa E aí a gente chega aqui Ele me resume muito bem Até essa parte de necessidades e desejos Que ele fala que é, meu Necessidade e desejo é uma parada tão tão mistura, misturada Mas ao mesmo tempo tão separada Se a gente for colocar isso no conceito de marketing Que eu não quero nem explicar isso Porque vai demorar muito E eu já falo demais é, ele fala assim, as pessoas não sabem o que elas querem, até você mostrar pra elas, eu lembro de, de, duas, de dois cases que me soltaram na faculdade, que inventaram o, 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 a comida enlatada só inventaram o, o abridor de lata dois anos depois olha que coisa louca o, o, o limpador de para-brisa tinha uma necessidade que era se locomover, chovia e a gente não tinha como limpar o vidro, aí o cara Através daquela necessidade do, 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 do indivíduo de ter um, uma coisa para limpar o vidro, inventou o limpador de parabéns. É outro case que eu lembro muito. Mas esse case do, do da lata de, de, de comida enlatada, no geral, foi para mim, tipo, brrr, brain explode, assim, total. Porque, cara, o cara inventou o abridor de latas dois anos depois. Como é que eles abriam? Ninguém abria, não. Abria com a faca. Os caras atacavam a lata no outro, né? Com, com o dente. Tem gente que abre lata com o dente. É, você entende, é uma parada muito maluca de você parar pra pensar, né, e eu tenho experiências de coisas muito, aí vocês vão falar <risos> Paulo no cu de vocês é, mas eu vou falar de cases meus assim, que, que coisas que antes de eu falar disso, eu vou falar assim, cara, anote todas as suas ideias na sua vida, não importa se, elas são, se você acha que ela é boa ou se acha que ela é ruim foi aquilo que eu falei antes, na verdade é tudo determinação e foco se você acha que é uma ideia boa, acredite nela Vai embora e, mano, faz a parada acontecer Eu tinha muito dessa parada De, tipo, ter ideia e todo mundo falar ah, mano, que ideia bosta E aí eu engavetar, sabe, eu tenho, eu sei lá Eu devo ter, acho, pelo menos umas 3, 4 molesquinhas Nesses caderninhozinhos de ideia que eu achava Que era bosta, sabe é, Hoje eu trabalho na, na, na comédia Não que as minhas piadas sejam ótimas, mas Tem, tem muita piada que eu fiquei achando Que ela era ruim por quê? Porque tem uma parada muito louca que chama... Deixa eu até pesquisar se tem coescente de ideias. Coescentes... Sinônimo de coincidente. De ideias. Vamos ver se tem melhor assim. Não, é coincidente. Coincidente de ideias. é Que coincidente? Dicionário informal. Coincidente. É a ocasião de coincidente. O nosso encontro foi incrível. O que é isso? Não, gente. É... Sinônimos de coincidente. Simultâneo. Coincide junto ou concomitante? Simultâneo, idêntico igual? É. Ah, cadê? O que é coincidente? Coincidente de ideias. Você tem uma ideia aqui. Meu, então tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Já deve ter mais, porque, ah, eu nunca olhei, eu não olhei o senso. Mas tem muita gente no mundo. Você acha mesmo que você, bonitão aí, só você teve essa ideia? Não, cara. E aí que é a parada de, tipo, nunca descredite nas suas ideias. Aplica essas merda aí e põe pra frente. Porque, mano, sempre vai ter um chinês mais inteligente que você, um japonês melhor que você nessa parada, um asiático que é melhor em tudo. Sempre vai ter um asiático melhor que você, não importa. você acha a última cereja do, do, do negócio. A grande diferença é que você tem que pôr pra aplicar esse negócio aí. E se você não souber, foca nessa porra e põe os outros pra trabalhar pra você. Aprende isso. Fiz isso na minha vida? Nunca fiz. Sou bom em dar conselho? Sou. Sou bom em seguir dos meus conselhos? Não. Aprenda isso também é, uh, O que que acontece? Por que que eu tava falando das minhas ideias? Porque eu tive muito, um monte de ideia pife aqui hoje Eu vejo a, as paradas funcionando eu Fiquei muito puto, eu, tenho, eu sou muito revoltado com isso Com muitas coisas que, Assim, eu lembro de algumas, deve ter mais Mas eu lembro uma que Pra mim foi marcante, assim, em 2002 A gente tá em 2019 E é o que eu tô fazendo aqui agora Por isso que eu queria começar com ela em 2002, eu tinha o meu grupo de amigos que basicamente são eles que tem até hoje, alguns não tanto, mas era, andávamos juntos eu, o Diego, que é um cara que futuramente vai aparecer no podcast, porque eu vou fazer muita entrevista com ele, é, o André, que é um outro amigo meu, o Gustavo, que é um amigo meu, eu já falei do Rafa, não, o Rafa Negão, que é um amigo meu, que a gente chama de Negão porque ele é Negão e é Rafa e é o apelido dele, e sem preconceito, mas é o apelido dele, é o Rafa Negão, e aí, tipo que a gente tinha outro Rafa. E o Piquinês também, que ó, que incrível. Eu, eu tenho um tipo de, de amizade muito maluca. Mas, eu falei alto agora. A gente andava junto... Vi, nós andávamos juntos, me corrijam. 24 horas por dia quase. Né? A gente ficava na rua e aí ia pra Copa. Teve a Copa de 2002, incrível. e a, Eu lembro de 2002. Em 2002 foi muito marcado pra mim, por causa dessa ideia. Assim, que... Eu, a gente andava muito junto e a gente falava muita merda. E o nosso bairro aqui, eu, né, eu moro no Butantã... Tem umas personalidades muito engraçadas, né? A gente tem, eu vou, eu, talvez um dia eu faça um podcast só sobre essas pessoas. A gente tem o, que Deus eu tem um bom lugar, o da praia, que era um cara completamente maluco, inte extremamente inteligente, mas ele era o doido. Ele não era o doido do bairro, ele só tomava umas caninhas e saía andando na rua cantando. Só que ele cantava umas músicas muito engraçadas, ele cantava uma música que chamava Tataruga, era incrível. E por que eu tô falando desse cara? Porque eram as personalidades do nosso bairro. E a gente andava junto e, mano, a gente falava cada merda, eles, nossos amigos, engraçado, assim, tem que ter contexto? Tem que ter contexto, ou talvez não. E a gente falava merda o dia inteiro junto e uma vez, em 2002, a gente foi procurar emprego, cara, a gente foi levar currículo lá no centro, olha que coisa antiga. É, foi no centro da cidade procurar e a gente voltou um zoando o outro, o tempo inteiro no ônibus, um falando do outro falando da mãe do outro, zoando sobre política, umas paradas aleatórias falando que a mãe do outro era inventando partido da mãe do outro como é que a mãe do outro falaria na TV, tá ligado? era muito... é que eu não posso falar das piadas, que eram pesadíssimas mas aí eu sentei um dia com os moleques e falei, mano eu tenho minha garagem o que você acha de a gente pegar o meu gravador eu tinha um gravador de fitinha. E a gente gravar essas merdas que a gente fala. Aí eu lembro. Cara, eu tive um dos maiores ceifadores de ideia na minha vida. Que foi o primeiro, tipo, não, cala a boca, o que, que você tá falando? Na minha vida, que foi o Rafa. Ele chegou e falou: Mano, quem você acha que vai querer escutar a gente? Ele tava certo nesse ponto em um aspecto. Porque, né? A gente não sabia. Quem queria escutar as nossas histórias? A gente não era interessante nesse ponto. Né? Mas. E ele me foi e eu fiz um, ah, puta, pode escrever, verdade, né? Hoje tem pessoas que ganham dinheiro com podcast, né? Juntam pessoas e fazem entrevistas, contam, roda de amigos, joga no YouTube, tudo joga no YouTube hoje. O pessoal vai fazer receita, joga no YouTube, dá presente pra namorada joga no YouTube. Pegadinha e, e não sei o que, junta o, 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 o programa lá na, na rede TV que eu esqueci o nome, o, eu sei que o quadro é o Esquen Encrenca, que 80% do programa é zap zap e é uns amigos comentando umas paradas idiota é, que acontece nos vídeos, não que o programa seja idiota, muito pelo contrário, mas é, o que eu tô dizendo é o seguinte: porra, era uma ideia que eu tive em 2002 e eu fui coque-blocado louco, é, ceifado completamente na minha ideia de juntar as pessoas e gravar isso em áudio. E eu tava pensando, porque nessa época, é, 2002, eu tava. eu não lembro que. Cole... eu acho que eu tava no colegial já, eu tava no primeiro ou segundo colegial, não lembro agora, 2002, eu acho que eu tava no segundo colegial. É, eu tinha mais acesso à internet Porque eu dava aula lá eu falei, putz viado, se eu gravar tudo isso Dá um jeito de passar pro computador e colocar na internet Não tinha Facebook, não tinha Youtube Né, muitos anos depois eu descobri Que o Rafinha Bastos fazia uma parada Não exatamente igual Mas ele gravava os vídeos dele e colocava E hoje o Rafinha Bastos é o Rafinha Bastos Sabe, é, muito trabalho, muito foco, muita dedicação Mas o que ele continuou tendo ideia é disso, sabe de, de colocar as coisas na internet Então eu fui aquele cara que tipo, ah beleza não fiz. Pô, eu poderia estar tá gravando hoje, há 17 anos, 18 anos atrás aí, é, é, e ser é o maior podcast do mundo, primeiro talvez, porque eu não sei nem quando começou o podcast, nem vou procurar aqui. Mas foi uma ideia que eu, tipo, cortou, sacou? E hoje eu me arrependo amargamente de não ter feito isso. O André, esses tempos atrás, falou, chegou pra mim e falou, mano, a gente podia ter gravado aquela parada hoje, a gente estaria famoso, né? Falo, cara, por muito menos a galera tá muito famosa hoje, fez as paradas muito antes E eu fiz, eu fiquei puto agora, fiquei realmente puto, fiquei muito puto É... eu fiquei putão agora Porra, várias ideias da minha adolescência que eu vejo hoje que poderia ser adquirível Mas eu não vou dar esses exemplos agora porque elas já são... Como é que eu posso dizer? Velhas, elas já não teriam mais sentido mas teve uma outra ideia que eu tive muitos anos atrás também Uma vez a gente tava na casa do, 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 do meu amigo em 2009, acho, 2008 10 anos atrás E não tinha essas paradas de iFood, não tinha nada E, mano, a gente sempre ficava na casa do meu amigo até uma altas madrugadas Trampava, mas naquelas Trampava, mas não tinha trampo fixo, era foda A gente tava 20 anos, tava na faculdade, de estágio, trabalhava e não, e blá 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 Ele também E eu, eu pensei assim, eu falei, mano, podia né, ter um lugar que a gente ligasse 24 horas pra comprar tranqueira Tipo, entregar refrigerante Salgadinho, pra gente pedir um, um uma, Mas não pizza Porque pizza já tinha o delivery de pizza, né Eu tava aplicando, aí eu conceito da ideia Eu tava usando a necessidade que eu tinha de comer E aplicando num desejo que era comer um doce Não era uma pizza doce Vender tranqueira, sabe Naquela época eu fumava um cigarro Eu porra queria comprar um cigarro de madrugada ou eu tinha que ir pro posto comprar Aí eu falei, puta, podia ter uma parada né Que aí um telefone Eu já pensei no mercado, eu já fazia faculdade nessa época eu fiz um... Cara, podia, né? Eu, eu, eu pensei até na minha casa. Fui montar uma pessoa, contratar um motoboy e divulgar isso na internet, no Orkut, sei lá. Dar um jeito de falar pras pessoas, pelo menos no meu bairro, de atender a minha região, de falar que eu tenho guloseio. Mas deve ter as, as pessoas que ficam de madrugada precisando de coisas. Anos depois, saiu o iFood, que entrega tudo. É o um conceito de entrega. Mas, mano, tem lugares no iFood que só, só vende tranqueira. Chocolate, refrigerante, cigarro, é... é... Sabe, pipoca. Essas paradas que você tem vontade de comer agora de madrugada, assistindo um filme. Agora tem um Netflix aí, sabe? Que você pode assistir a hora que você quiser. Entende? Ah, uma parada. Ai, tô puto de novo. Que aí eu tomei outro cockblock e o Nico chegava e falava: Ah, mano, cala a boca. Será que alguém vai? Só a gente que é gordo. Eu não sou gordo, que fique bem claro. É... É... Só a gente que tem essas gordices e que quer que, que é comer de madrugada, mano. Quem vai querer comer de madrugada, velho? Quem vai querer comer de madrugada? Eu tô agora gravando de madrugada com contato com um doce. Eu não tenho. Eu vou mexer no iFood pra pedir um negócio de tranquilo. Você entende? Foi uma parada muito louca. Outro, outra ideia que eu tive, uma vez que eu sempre. A gente. A gente ela, é, ela é relativamente nova, mas eu tive essa ideia muitos anos atrás também. De chegar a um jeito de usar. É, a gente vai pedir pizza uns brothers, Chegar na casa dos amigos vai comer alguma coisa. Vamos pedir comida? Vamos. Aí sempre. Qual que é o problema? A gente tem um problema aí. É, a hora de pagar, vamos pedir uma pizza Deu 250 reais a pizza Tem 10 nego uh, 200 reais a pizza deu 20 reais pra cada um Todo mundo tinha que descer pra pagar Passar 20 vezes o cartão ou dar dinheiro pra um E o outro e pagar Falei, mano, de um jeito de a gente juntar esse dinheiro, né E passar num cartão só Aí eu fiquei Cara, mas é uma parada muito difícil de fazer Como é que eu vou juntar num aplicativo Pra colocar dinheiro pra pagar pra uma pessoa E uma pessoa só desce e paga com esse dinheiro Fizeram uma ideia parecida, muito tempo depois, que é o PicPay. Que tá usando aí agora. Eu uso o PicPay. E a gente usa essa, esse conceito hoje. Sabe? Tipo, eu fiquei muito puto. Aí todo mundo... Agora eu vou parar. Respirar e falar assim. então você é um gênio. Não. Eu só não apliquei a porra da ideia que eu tive naquela época. E poderia ter uma pessoa que naquele mesmo tempo tava até trabalhando pra fazer o PicPay já. Poderia. ter uma startup aí rolando. E eu não sabia. Mas... Eu não pus pra frente esse negócio. Né? Outra ideia que eu tive também, essa ideia não tem ainda, mas é uma ideia que eu tive que. Porra, velho, a gente tem um problema muito grande com o com, com, com humor de escrever piadas com o mesmo tema. Das piadas caram parecidas e tal. E tipo a gente corre esse risco, né? De, tipo, coescente novamente de ideias. E aí a gente trabalha na primeira ideia. Que a gente fala do humorista, né? Isso a gente trabalha um outro conceito de ideia que assim, a gente dá um tema e a gente geralmente tem as ideias primárias desse... A primeira ideia que a gente chama que é a ideia primária sobre esse tema. A, a gente vai falar de pessoa que mora longe, a gente zoa que é Osasco, é, fala que é corintiano e mora na zona leste, estereotipar, saca? Então, a gente tenta fugir dessas primeiras ideias. Então, quando a gente tem um tema, pensando numa parada, a gente sempre tem que pensar um pouco fora da caixa para que a piada fique boa, né? Pensar num tema que ninguém pensou ainda. Ou se você vai trabalhar desse tema, não falar a mesma coisa que o amigo falou, né? Porque você está roubando, isso é propriedade intelectual. Entenda que a piada, ela é, um, ela é como se fosse uma música, uma letra de uma música, um livro, sabe? Ela tem autoria e o cara tem direito daquilo, né? A toa que você pode registrar a sua piada na Biblioteca Nacional, só que roubar a sua piada, você pode processar a pessoa, se você tiver como processar. E se você tiver saco para processar também. Mas o que, que acontece? Eu pensei... Que tem propriedade intelectual de música né, De melodia e de letra Falei, será que, que há... tem um, um, um selo no, na internet Que chama EBIT Que é um selo de qualidade de site Que é... Os caras não fizeram nada Eles fazem um, um, uns protocolos na internet Que falam pro site ser seguro tem que seguir aqueles protocolos E se ele tiver um selo de, Desse selo de qualidade é, Esse site é seguro Você pode fazer essa compra Eu pensei e falei Cara, e se criar um aplicativo de piada? Aí eu fiquei preocupado, porque como é que eu vou... Eu posso contar a mesma piada de jeito diferente e ter a mesma ideia, o mesmo raciocínio e vai ficar igual a outra piada sem eu dizer ela quase nada. Tipo, não dizer a mesma coisa. Tem uma piada, se eu não me engano é do Ben Ludmer, eu acho. Eu, se, eu, fatalmente. Que ele fala que ele foi pra Disney e ganhou... Perdeu 20 quilos quando ele foi pra Disney. Aí ele fala, ah, eu fui pra Disney e perdi 20 quilos. É, é, perdi minha mala no voo, Sabe? Tipo, aí eu posso fazer uma piada que seja assim Putz, cara, fiz uma viagem e, e ganhei 40 quilos Por quê? Porque eu roubei duas malas Eu tô usando a mesma semântica da piada dele E aí eu falei, como é que eu vou extrapolar isso para um aplicativo, né? E para criar um selo e Aí eu fiquei puto Porque a inteligência artificial tá aí para ajudar Mas tem uma outra parada que a ideia também é perigosa Que ela pode ficar muito cara E às vezes a ideia é muito cara Ela tem que ser descartada ela é uma ideia boa, talvez Eu acho que nesse conceito, pra mim, ela é uma ideia boa Porque o, o comediante teria um selo De, de piada e, e, esse, e esse era uma data base Muito louca, porque você escrevia sua piada Jogava lá, aí ele falava assim ah, ah, Essa piada tem 40% parecida com a piada do fulano ah, ah, Essa piada tem o mesmo subtema do ciclano É muito difícil de fazer Só que a inteligência artificial hoje Tá aí pra trabalhar com semântica eu descobri que a inteligência artificial fez um álbum de heavy metal muito bom Muito bom, não usou ninguém, criou as melodias sozinho lá Juntou os riffs, com as baterias, com os negócios, criou e fez um CD incrível Quem me falou isso foi, na verdade, foi o Gustavo Silva Que é um cara muito bom, que ele é humorista, mas ele trabalha muito com esse negócio de tecnologia, de startup e tal Eu até cheguei e falei com ele, ele falou que dava pra fazer e eu nunca pus essa ideia pra frente Talvez eu coloque esse ano aí Tem duas coisas que eu queria fechar. Eu falei do, do fechamento, mas tem esse finalzinho aqui. É... Duas coisas que, que tem bastante no mundo agora, que está, eu acho, revolucionário. É... Livro de autoajuda é bom, mas ele ajuda só o, o... Tem gente que ajuda, tá, gente? É expressão. Mas eu, eu brinco que, que... Eu conto isso no, no stand-up, que o livro de autoajuda ajuda somente a, a pessoa que criou o livro. É a autoajuda dele. Ele se autoajudou fazendo o livro, aí as outras pessoas compram e ajudam ele mas aí não ajuda a pessoa que comprou o livro e tem as pessoas que ajudam hoje que é os coaches tem coaches e cara, coach é bom tem coach, do, só que é a única coisa que eu achei que tem coach demais pra tudo e aí me falaram que pode ter coach de tudo e eu fiz um caramba velho tem mesmo né, os professores, eles são coaches né? eles são os treinadores mas tem umas, uns gatilhos mentais aí que a galera do coach ajuda muito aí. Tem coach pra comida, pra nutrição, para o cara fazer a reeducação alimentar dele, porque o cara não consegue emagrecer. Tem o, cara que, tem o coach de academia, que é o cara que, que faz você focar mentalmente nos seus exercícios, exercícios físicos. Tem, tem coach de criação, tem coach de, 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 de tudo, cara. Eu acho que tem muito coach. Mas tem coaches muito bons aí. Então, toma cuidado, porque toda profissão tem os picareta, cara. Toma então, cuidado, com que tem toda profissão tem picareta. Toda profissão tem... Toda. Tudo qualquer coisa que inventam, ainda mais que novidade. Tem picareta aqui. Que, esses caras que desses esses cursos aí que... Aqui, 10 fórmulas pra você ficar milionário. E aqui, 10 dias e tal. Arrasta pra cima aí. Eu não tô te vendendo nada. É só meu curso básico aqui, blá, blá, blá. O cara faz um monte de gatilho mental. Você assiste o vídeo do cara de 40 minutos. E no final ele te vende um curso de 2 mil reais. Que não, talvez não sirva para nada. E eu fico meio puto com isso. E tome muito cuidado com esses caras, cara. Tome muito cuidado com esses caras. Tem, tome cuidado com picareias. E eu quero fechar falando assim. Ideia boa... ideia Não existe ideia ruim. Existe ideia que não conhece os produtos de JT. eu Adaptei a frase do... Não existe mulher feia, existe mulher que não conhece os produtos de JT. Outro cara visionário, muito bom de ideia. Silvio Santos. Quero falar com... Fechando o podcast falando do Silvio Santos. Silvio Santos é um cara incrível. E fiquem com a música que deve estar tá tocando aí. Muito obrigado. Esse aí é o Comando Joy. Escute todas as plataformas digitais e, e não digitais. Se quiser o, o podcast, eu te passo pelo Zap Zap. É isso aí, valeu, obrigado e nós.